0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンスと
1: 岩根あずさです
0: はい。今回のポッドキャストのテーマは小さな地域大国 UAE ですアラブ首
1: 長国連邦と聞くと皆さんどんなイメージが浮かぶのかなと思うんですけども例えばお金持ちの中東の国とか石油とか、うん、世界一高いビルがあってお買い物ができて免税品があってでヨーロッパに行く人とかにとっては結構経由地として
0: エミドバイで
1: 経由していくっていうような人も多いんじゃないかなと思います、うんうん、で例えばエミレーツだったらアーセナルというイギリスのサッカーチームのスポンサーになってたりっていうところでサッカー好きな人にとっては身近な名前かなと
0: 思いますそうでしょうねでも今日はそういった国内の話をあんまり話をせずにどちらかというと外交政策の話をしますつまりその UAE だけの話ではなく UAE が世界でどういう動きをしているのか特に中東とかアフリカでの話がまあ中心になりますで結構いろんな国の名前が出てきたり地域の名前が出てきたりするのであの今のうちに地図を用意された方がいいのかもしれないですね
1: 、はい。今日のポッドキャストではまず初めに UAE とその外交戦略について2つ目に軍事介入について。3つ目に外交的圧力と内政干渉についてお伝えします
0: ではまず初めに UAE とその外交戦略について話をしましょう
1: はいまず UAE アラブ首長国連邦の成り立ちについて簡単におさらいをしたいんですけども1971年に英国から独立しましたで文字通り主張国の連邦なのでアラブ主張国連邦の中にそれぞれ国がありますでこの国っていうのが7つあるんですけども一番有名なところで言うとアブダビとドバイがあって
0: この2つが一番大きいんだもんね
1: そうですね一番大きくて、うんアラブ首長国連邦の中でも重要な役割を果たしています、うん、で一つ一つの国自体は大きくないのでアラブ首長国連邦としても決して国土が大きいわけでもないですし砂漠が多いんですけども戦略的な位置にあって
0: そうですよねちょうどこのペルシア湾の入り口付近にある国でホルムズ海峡ってこれ日本でも有名なところっていうかその石油をペルシア湾から出すときに。重要になってくる狭い海峡っていうのがあるんだけれども、まあ一応厳密に言えばその先にオマーンの飛び地があるんだけれども、はい、まあ UAE がすぐそこにあるというところですね、はい。はい
1: 。国の経済としては石油や天然ガスといった天然資源が非常に豊富で、石油の埋蔵量は世界7位とされています。でこの石油や天然ガスという資源を使って経済が潤ったという歴史を持つのでそれを支える労働力として外国からたくさんの移民が来ていますで現在アラブ首長国連邦の人口の 88% が移民で構成されていると言われていてアラブ首長国連邦の国籍を持つ人というのはわずか 12% とされています
0: すっごい割合ですよね
1: これすごい割合本当にすごいですね
0: 世界一位、ね、その移民率が高い国だそうですよね、はい、はい
1: 。でもう一つ重要なところがですねこの UAE というのは有名なタックスヘイブンとして知られています
0: ちょうど先月 EU がそのタックスヘイブンの国のリストから外したみたいなんだけれども、うん、まあ EU もタックスヘイブンだらけであんまり信憑性がないんじゃないですよね,そうですね、うん
1: ということで結構天然ガスであったりとかタク成イ分による経済というのが重要な位置を占めてきているのかなというふうに考えることができます。うん、で政治の体制としては基本的には独裁国絶対君主制とされています。で1971年に英国から独立したというふうに言ったんですけどもおよそ50年近く独立から経っているんですけどもその中で2人大統領がこれまでいました、うん、で、この二人の大統領どちらもアブダビの大統領がアラブ首長国連邦の大統領を務めるという仕組みになっていてアラブ首長国連邦の首長はドバイの大統領が務めるという制度になっています、うん、で、ここからも分かるようにアブダビとドバイというのがアラブ首長国連邦七つの国の中でも特に重要な位置を占めていいるととう,う,うことができます
0: 、うん、連邦の7つの国ともが絶対君主制で、はいまあ、王様みたいな人がトップにあってその王様みたいな人が、まあ、県大統領とか県首相とかか首相いう形ですよね、うん、でその関係も結構面白くて、うん、ドバイには世界一高い建物っていうのはあるんですけれどもその建物の名前がブルジュ・ハリファって言うんですよね。なんでその名前がついたかっていうとちょうど建ててる時にリーマンショックが起こってしまって、うん、ドバイが、まあ、財政難に陥って建物を建てきれるかっていうところで隣のアブダビのトップが助けに入ったっていうことでそのアブダビのトップの名前ハリファを借りてまあ、感謝の気持ちを伝えるるとそういうよういよなな状況になってるん世界一高い建物なんだけれども隣の主張国の王様の名前がまあついてるわけですよねはい
1: このハリファ氏の名前が出てきたんですけども彼が今 UAE の2人目の大統領を務めているんですけども彼の名前ハリファ・ビン・サイド今も現職なんですけども2014年に脳卒中で倒れてしまったんですねでそういった経緯もあって、今実質上のトップを務めているのがモハメド・ビンサイドというハリファビンサイドの弟にあたる人が実質上トップを務めています。は
0: い。ちょっと複雑な国の構成になっているわけなんだけれども、その外交戦略がどうなってるのかと、まあ先ほどの話にもあったように、とにかく石油がベースにある経済となっているので、何よりもその石油の生産と輸出とその輸出ルートを確保するのが大事なのでそれが外交戦略にまず現れてるかと思います、はいで。それと同時に独裁国でその独裁政治をとにかく守りたい民主的な動きを防ぎたいっていうのが非常に大きいので、うん、周りの国々の民主化も脅威として見ていると。うん、なので2010年2011年あたりから始まったアラブの春要するにエジプトやスーダンやイエメンなどでの民主化運動を脅威としてみてそれを抑えることに力を入れてきたわけですね、はい、でもう一つ外交的に大事なのが対立するイランですねユエイがサウジアラビアと非常に仲が良くていろんな点で同じような目線で世界を見ているというところもあってイランがまあ敵として見てきたものですねやっぱりサウジ側についてるとするとアメリカやイギリスなども大事な同盟国となっているわけですねはいでもう一つこれがサウジと若干ずれるところなんだけれども過激派グループに非常に敏感なんですね、うん、サウジアアラビアとかは、場合によっては自分の都合のいい時には他の国での過激派グループを利用したりとかまあ資金を送ったりするとかっていう傾向が結構強いんですけれども UAE はサウジと仲良くしていながらもやっぱり過激派グループやあるいはその宗教に則っった政治を目指すようなグループを脅威として見てきているので他の国でのそういったような過激派グループもしくは宗教をベースにした政治を目指すグループを抑えることに力を入れてきました。はい、では続きまして、軍事介入について話をしましょう
1: 。はい、U. A. e これまでも歴史的にもさまざまな形で世界の紛争に。軍事介入をしてきてきいますで例えば1991年の湾岸戦争ここでアメリカ軍と連合を組んでサダム・フセインをクウェートから追い出すということをしています、うん、次に2011年のリビア紛争の時も NATO と連合を組んでカダフィ政権を倒すという目標のもと紛争に参加しています
0: これはもともとはアラブの春の一環で民主化運動から始まったんだけど武力紛争に発展しちゃって最終的に NATO が介入してカダフィを倒すと、はい、そういうような流れになってましたね、はい
1: 。現在もリビアの反政府勢力側について空爆を行うなどの支援をしているというふうにされています。でもう一つ問題になっているのが武器輸送をしているのではないかという疑惑があります。うん、アメリカから UAE が武器を買いますでこの買った武器をリビアの反政府勢力側に提供しているのか転売しているのかは明らかではないんですけども、まあ、提供してていいいるだろうということとこが言われていますなぜそれが明らかになっているかというと今年に入ってですねリビアの反政府勢力側の軍事基地で UAE がアメリカから購入した武器が発見されたという動きがありました
0: 、うん、しかし何といっても一番大きな軍事的な介入っていうのがイエメン紛争ですね2015年からサウジアラビアと一緒にイエメンに介入してますでこれが後に世界最悪の人道的危機になってしまっているんですね、はい、イエム紛争の詳細については過去のポッドキャストはぜひ聞いていいてたただきたいんですけれども記事も GNB のホームページにも載ってるんですけれども非常に大きな紛争で、うん、サウジと UAE が率いる連合が風刺っていういわゆる反政府勢力を倒すために介入してるんですねで空爆もしてますし地上軍も出していますで UAE の兵士だけでは回らないので、うん南米のコロンビアからだとか、うん、あるいはエリトリアからの傭兵とかをたくさん雇って送り込んでるんですね。うんはい、で一応その風刺派の勢力を倒すために入ってるとかってされているんだけれどもサウジアラビアと若干ずれていて。うんイエメンってもともと南イエメンと北イエメンって分かれてたんですね90年代に一つの国になったんだけれども南イエメンを再び独立させようっていう独立運動があってで UAE がそれを密かに支援してきてるっていうところがあるんですね、うん、それが何のためにそれをしてるのかっていうのは定かではないんだけれどもイエメンって結構戦略的な位置にありましてそこの海側のところに UAE が基地を持てたりとか影響力を持てたりできればそれはかなり都合がいいところがあるでしょうね。はい、でそれもあってイエメンからちょっと離れたイエメン領のソコトラ島ですね島ですね UAE が実質的にそれをまあ乗っ取るくらいの気持ちで基地を作ったりとか兵力を送り込んだりとかもうイエメンの政府からかなり文句が出るくらいの介入の仕方をしてきましたね。うんでこういうような軍事介入は特にこのモハメド・ビン・ザイドが事実上のトップになってからかなり積極的になっているんですよね。うん、でこれまでもサウジアラビアも結構中東とかで積極的に軍事的に動いてるっていう側面があるんだけれどもこれはサウジアラビアが引っ張っていて UAE がついてきてるっていうイメージはあるのはあるんだけれども他の見方でははこれはモハメディビンザイードつまり UAE が引っ張っていてサウジがそれの影響を受けてるっていう見方もされたりするんですね、うん、だから中東の中でサウジよりも UAE の方が強いんじゃないかとかっていう意見が出るくらいですよね、うん、ただこのイエメン紛争への介入が全然うまくいかなくてっていうかもうずっと泥沼状態で人道的な危機になっても果たそうとしている目的が全然果たせてなくてで最終的に今年に入ってからユエイがイエメンからの撤退を決定しました、はい、でついこの10月にはエデンという大きな町から撤退を完了したっていうふうに報告されてます、うん、でその他にシリア紛争への介入もしていますまあもともとこれはアイエスに対する戦いで空爆もそうですけれども地上軍も出してます。あるいはエジプトにも介入しているところがあるというふうにされてます。シナイ半島での反政府勢力に対する攻撃でエジプト政府と協力して入っているというふうにされたりしてます。は
1: い。でこういった UAE による軍事介入を支えているのが武器ですよね。うん。で紛争に使われるこういった武器なんですけども。例えばアメリカイギリスドイツ中国スウェーデンという国から輸入しています、うん、で日本からも買うんじゃないかっていう動きが見られていて
0: そうですよ、ね、特に日本製の軍輸送機を UAE が輸入するんじゃないかっていうその交渉が行われてるっていうふうにされてますもんねはい
1: でやはりこの UAE の軍事介入を支えているのは武器がありますので今後この武器輸出がこのまま続くことで軍事介入というのもまだまだ続いていくであろうということが予想されます、はい、では最後に外交的圧力と内政干渉について
0: 見ていきましょう。はいさっき言ってたような外交戦略の話とつながるんですけれども2010年11年に起きたアラブの春をまず脅威として見てきたのでその拡大を止めたいしあるいはその再発も防ぎたいと、うん、で再発っていうと去年からスーダンとかアルジェリアとかいろんなところでその再発が言われているんですよね、はい、でそれに関してもまたポッドキャストが各にあるので、はい、ぜひ聞いていただきたいんですけれどもとにかく民主化運動が強くなりそうなところそれこそ大統領が倒されたアルジェリアやスーダンそこでの民主化運動を止めたいというのは非常に強いんですね、うん、でそれと同時に民主化運動とともに入ってくるような宗教にのっとった政治イスラム系の政治とかっていうのをそれも止めたいわけですね、うん
1: 、でこのイスラム系のの政治を止めたいといとうのはつまり UAE としては政教分離を徹底させたいという側面があります、うん、というのも政治と宗教がくっついてしまうと今ある絶対君主制の独裁国という基盤が危うくなりかねないという懸念があってイスラム教にのっとったような統治がなされるような国っていうのが周りにあるとやはりそれも脅威とみなしているというふうに考えることができま
0: す、うん、で、民主化があるとそれがくっついてくる場合がどうしてもあったりするんですよね、うん、エジプトの時のアラブの春にはムスリム同胞団っていう非常に強いグループが最終的に政権を取りましたよね、うん、で、そもそももちろん民主化は絶対避けたいっていうのもあるので、うん、それなら軍事政権がベストだっていう考えで、うん中東やアフリカでの軍事政権への支援あるいは軍事政権になっていくための支援をしたりしちゃうんですよね。で一番大きな事例というのがエジプトであってアラブの春が起きて大統領が倒されてムスリム同胞団を代表するムルシー元大統領が政権を取ったんだけれども、まあ、2年程度でその政権が倒されたんですねでそれが倒された時にクーデーターを起こしたグループへの支援をしていたと UAE が、うんうん、で現在もエジプトの現大統領のシシ大統領への支援も続けているわけですねでスーダンでも同じようなことがありましてスーダンで長年政権を取っていたアルバシール大統領とがが非常に仲が良かったんだけれどもアルバシールも国内政治的にもやっぱりイスラム教徒の勢力と仲良くせざるを得ない部分がありまして、うん、あまりにも近いんじゃないかっていう UAE の懸念もあってアルバシールのポジションが危うくなった時に UAE が最終的にまあ見捨てたというか、うん、またこのクーデターを起こすグループに肩入れをしたと。うんいうようよな側面もあるんですねでその他にも同じような形でやっぱりリビアで先ほど言ってたように反政府勢力を支援してるんだけれどもこれもやっぱり軍事政権色の強い反政府勢力の人に肩入れをしているその反政府勢力に武器を送ったり代わりに空爆をしてあげたりとかそういうようなところがあります。でもちろんイエメンでは非常ににきめ細かに内政干渉をしてきているとでおそらく撤退した後にも同じような内政干渉を続けるでしょうね
1: この中東アフリカ地域でいろんなところで内政干渉をしているんですけどももう一つこの地域の要となっている公海赤い海と書く公海ですねここに港や軍事基地を作るという動きもしていますでこの公海どこかと言いますとアフリカ大陸とアラブ半島の間にある海ですねで、これがこうスウェズ運河につながってヨーロッパへの入り口となっていきますで、この場所っていうのが非常に戦略的に重要で例えばアラビア半島からヨーロッパへ向けて石油などを輸出したいとなった時にやはりここで存在感を持っているということが大事になってくると考えられていますでそういったこともあってちょうど公海の入り口付近に位置しているソコトラこれイエメンの島ですねさっきも出てきたんですけどもそこであったりとかエリトリアでもう一つソマリアの北側にあるソマリランドここは事実上はソマリアから独立していますでこういった場所で軍事基地であったりとか港を建設するという動きがあります。で先ほどイエメンからは撤退の動きがあるというふうに言われていて、イエメンから撤退するということは、ソコトラからも撤退しなければならないんだけども、ソコトラという場所が非常に重要な位置にあるので、今後どうなっていくのかというのが注目されます
0: 。うん、その今後どうなるかっていうところですよね、全般的に。うん、このイエメンから撤退するっていうのも結構大きな、動きであってそこまでコミットしてそこまで投入してきたところから撤退するっていうのは大きな動きですよね。もちろんそのイエメン国内の政治的な干渉は続くのは続くはずなんだけれどもやっぱりちょっと手を伸ばしすぎたんじゃないかっていう反省もあるような気がしなくはないんですよね。うんはい、でそれと同時に今回あまりイランの話は出さなかったんだけれどもイランとの外交関係を立ってきたゆえいなんだけれども実は今年に入ってから数回イランの外務省の関係者とミーティングをしてるんですよね。うん、でこれはどうやらホールムズ海峡付近での,その安全保障関連だったりあるいは漁業に関するミーティングだったりするみたいなんだけれどもミーティングをしてること自体が結構。評価されてるっていうかいやまあ敵対してるような関係ではあるんだけれども、うん、でも下手したら何かが紛争につながってたりとかそれは防ぎたいっていうか、うん、一応ミーティングしておこうとかっていうような側面が見られてこれが6年ぶりのミーティングみたいですよね。うん、なのでもう少し落ち着いた外交に向かっていくような気配はあるんだけれどもどうなんでしょうね。はい
1: 今回のポッドキャストでは、小さな地域大国 UAE というテーマでお送りしました。まずはじめに UAE とその外交戦略について、二つ目に軍事介入について、最後に外交的圧力と内政干渉についてお送りしました。
0: GND は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には1枚ワールドもアップしています
0: 。Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第1、第3月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。